0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Les lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó. ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron. Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo. Por su terquedad dejó escrito a Moisés ese precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se molestó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía y poniéndole las manos. Palabra del Señor. Les cuento en este domingo vigésimo séptimo del ciclo B, les cuento que cuando yo llegué a República Dominicana, me sorprendía cuánto los obispos insistían sobre la familia y yo pensaba que debieran hablar más de la pobreza, de la violencia, de la corrupción. Pero cuando usted profundiza en el asunto, se da cuenta que la familia es un asunto esencial, que la familia es como ese manantial donde nacen los ríos que dan vida a la sociedad. Hoy en día, uno de cada dos casados se separa y la mayoría de la gente, mucha gente no se casa. Hay mucha superficialidad en la gente que contrae matrimonio, pero también hay muchos matrimonios que dan ejemplo y nos fortalecen a todos con su lealtad, con su entrega, con su cariño. En el Evangelio, Jesús se aparta de la reglamentación humana se aparta incluso de la ley de Moisés porque la voluntad y el proyecto del padre de Dios es algo más fundamental que la ley de Moisés. Lo que está dañando los matrimonios no es ninguna ley de Moisés ni ninguna ley eclesiástica sino el que la gente buena se deje llevar de disparates aprendidos en la sociedad. Los criterios de la sociedad actual no dan para construir un matrimonio. El hombre aspira a llevar al matrimonio la desconsideración, la superficialidad, el machismo, la desigualdad terrible que reina en la sociedad. Al día de hoy, todavía la mujer no es respetada, seamos sinceros. La mujer es desconsiderada en la sociedad de hoy. En tiempo de Jesús, los fariseos veían a la mujer como propiedad del hombre. No podemos vivir la verdad del matrimonio con los criterios equivocados de la cultura, de la sociedad, de los medios de comunicación que tienen un relajo en todas las relaciones hombre, hombre y mujer. El matrimonio no alcanza su plenitud cuando está montado sobre la cabeza dura del hombre. Todas esas palabritas de aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo, en esta casa... Todo eso son disparates de gente insegura. Esas afirmaciones desmedidas son de hombres inseguros que no han descubierto que llegarían mucho más lejos con el diálogo, con el respeto, con el consenso. ¿Con qué piensas tú de esto? Que la mujer piensa muchas veces mejor que nosotros en muchas cosas. El matrimonio alcanza su plenitud. Cuando se fundamenta en la voluntad de Dios, que es voluntad de comunión, de comunión, de compartir, de comunicarse, de comunicarse. ¿Cuánto ganarían los hombres si se comunicaran con sus mujeres? Mira lo que he vivido, mira lo que me está pasando, mira lo que yo creo, en lugar de confrontarla con decisiones ya tomadas. Jesús en este evangelio va a los orígenes. Y recuerda que no está bien que el hombre esté solo. El hombre latinoamericano es un hombre de mucha soledad. No es casualidad que obras maestras de la literatura latinoamericana tengan la palabrita soledad en el título. Cien años de soledad, García Márquez. El laberinto de la soledad, Octavio Paz. Ahí lo tienen. O sea que esa palabrita soledad, expresa lo que el hombre latinoamericano ha construido. ¿Qué mujer va a querer tratar seriamente a un hombre que no la respeta? Fíjate cómo la primera lectura, que ojalá la lean, presenta a la mujer. Esa página del Génesis es, es sublime. Cómo es Dios que construye a la mujer. No hay nada que rompa la soledad del hombre. Solo la mujer crea comunión, crea verdadera interacción. Las cosas, los animales, las pertenencias no crean comunión ni responden a la soledad del hombre. El hombre nombra y al nombrar controla, pero a la mujer no la puede nombrar sin nombrarse. Es decir, no hay relación verdadera con una mujer. Mientras tanto, que el hombre que la pretende no se involucre, fíjate cómo dice varona. Hay un varón en la varona. Es decir, tú eres tan humana como yo y te comparto la profundidad de mi identidad. Y entonces ahí puede nacer, cuando hay una comunión de identidades, una comunión de originalidades. Puede ser entonces que se rompa la soledad, y nazca algo nuevo, algo hermoso, que es mucho más que el hombre, es mucho más que la mujer y es mucho más que la suma de los dos, porque ahí hay algo nuevo y muchas veces la novedad se expresa en los hijos. Fíjense cómo Génesis pone a Dios sacando a Eva de una costilla del hombre para que no pueda negar su humanidad. Es un relato, se trata de un relato, pero con muchas enseñanzas. La materia prima de Eva es tan humana como el hombre y viene de donde está el corazón del hombre, de donde está la interioridad del hombre, moldeada por Dios, presentada por Dios. Y luego el hombre no la puede nombrar sin nombrarse. Esta es la llama varona. Pues todo esto que estamos aprendiendo hoy es como un desafío para los matrimonios. Todo eso que hemos ido comentando matrimonio es para llevar adelante un proyecto, un proyecto que supone que el hombre y la mujer dejan, hay que dejar, poner en su sitio a los padres, la familia, los gustos, lo que uno hacía antes de soltero. Esos muchachos que se reunían con sus amigos a tomar trago un día fijo de la semana y a jugar dominó interminable acumulando cerveza debajo de la mesa. Eso pasó porque usted ahora es un hombre casado y usted tiene que dejar para construir comunión. Y fíjense cómo Génesis habla de una atracción de la sexualidad que son queridas y creadas por Dios. Y en esa atracción se expresa la atracción de Dios. El matrimonio es un signo que Dios nos da para que entendamos varios aspectos importantísimos de nuestra relación con Dios. Primero, que Dios atrae. Dios atrae como atrae una mujer a un hombre, como un hombre atrae a una mujer. Dios atrae más, atrae desde adentro, atrae como creador y como meta. Dios atrae. Segundo, que alcanzamos la plenitud no en una posesión, sino en una relación que uno no controla a la otra persona. Mientras más original es la otra persona, mientras más libre es la otra persona, más linda la relación, porque no estamos construyendo la respuesta de la otra persona, sino que la recibimos, la acogemos, la respetamos. Y fíjese finalmente cómo Jesús pone al niño, a la niña, como ejemplo, porque ahí hay esa esa apertura, esa gratuidad que tiene el niño, ese niño, esa niña, están abiertos al mundo, abiertos a todo. La inocencia es esa apertura sin maldad, sin malicia. Si fuéramos así, qué lindas serían nuestras relaciones. La capacidad de poder comunicarnos tal y como somos y de ser queridos tal y como somos. Eso es lo que cambia al hombre y lo que realiza a la mujer. Entonces, que el Señor nos ayude a ver en el matrimonio un signo de esa lealtad que Dios nos da para siempre. Así sea. Amén.